0: Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con RPL, al timone Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e naturalmente oggi è martedì 17 agosto, un martedì che finalmente almeno per quanto riguarda il Settentrione eh, ha visto un eh, modo di, diciamo così, una, un lieve abbassamento delle temperature, quindi la caldazza estiva sembra gradualmente allontanarsi, il sud Italia boccheggia ancora, comunque ancora qualche giorno e poi finalmente potremo godere un po' tutti di temperature più umane, l'appello è sempre quello, date sangue in ospedale serve sempre, specialmente in questo momento, mentre tutti sono in vacanza c'è bisogno di gente che sia generosa, che dia il sangue e aiuti a salvare vite umane, perché chi salva una vita umana salva il mondo intero. Eh, oggi ma eh, intanto volevo ringraziare chi mi ha scritto privatamente chiedendomi come sto, interessandosi, grazie a Pino il Portoghese, il nostro Giuseppe Fanelli che è un nostro ascoltatore, lo conoscete da Zoom, lui vive in Portogallo, ieri mi ha mandato una mail che mi ha molto commosso, quindi grazie Pino, grazie al tuo pensiero e sento il vostro affetto, e questo mi commuove molto, sappiatelo, sappiatelo, vi voglio bene. Cominciamo allora la trasmissione, perché? Perché che cosa ci vuole? Ci vuole un aiuto, un, un aiutino, diciamo, da parte degli amici, e chi è che ce lo può dare? Né più nemmeno che Joe Cocker, With a little help from my friends, 1969, e andiamo.
2: Would you stand up and walk out on me? Lay on me your oh, ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key yeah. Oh baby, how do you have a little help my All I need is
3: my baby I have I'm gonna get you
2: Are oh, you sad? Cause you're on your own. I tell you, I don't want to say it
3: no more. I'm gonna get out of my brain. gonna get out of my brain. I'm gonna get out of my brain.
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questa è sempre Capitaneria di Porto. Antonino, Danna al microfono con voi. Permettetemi di salutare in plancia comando delle nostre magiche onde il nostro nocchiero Roberto Colombo, al quale auguro ovviamente buon lavoro. La creanza prima di tutto. Ehi, amico, lo sai che sei proprio figo? E già, perché abbiamo messo Joe Cocker con With a Little Help from My Friends, pezzo peraltro steso eh, e interpretato dai Beatles, poi lo fece anche Joe Cocker, perché il 17 agosto del 1969, ed ecco la lieta ricorrenza odierna, è vero, eh, finiva, terminava il festival di Woodstock e oggi, amici e amici miei, vi puppate, la colonna sonora quasi del tutto interamente ispirata a Woodstock nel 1969, 15, 16, 17 di agosto, tre giorni di pace, amore, musica e tutto questo nell'America di un eh, presidente di destra, quale Nixon, eletto nel novembre del 1968, Nixon che prendeva il posto di Lyndon Baines Johnson, successore a sua volta di Kennedy dopo l'omicidio di Dallas, è riconfermato nel 64 poi con una elezione a valanga, lo chiamavano landslide Lyndon, eh, valanga Lyndon perché ebbe un'elezione, eh, un'elezione cramo- clamorosa nel 1964, quell'America, l'America dell'agosto del 1969, era un paese nel quale il Vietnam pesava. Era un paese nel quale il 68, le rivolte nei ghetti neri, il problema appunto dell'integrazione razziale, il problema dei diritti eh, sociali, dei diritti umani, si facevano sentire estremamente. In quell'anno, in questo luogo appunto, ehm, eh, diciamo così, di campagna, in questo luog- nella contea di Alster per la precisione, dove peraltro... si tenevano eventi artistici che cosa successe? successe che un gruppo di imprenditori decise di organizzare l'esposizione acquario perché? perché il 1969 esattamente come adesso se non sbaglio gli esperti di astrologia non c'è Malika Zambelli se no potrebbe spiegarcelo lei ma se ci siete voi esperti di astrologia potete mandare le zappe al 346-642-7756 così mi chiarite il concetto, il 1969 era l'anno dell'acquario, no? the age of Aquarius, come mh, si cantava anche nel musical Hair, e naturalmente the age of Aquarius l'età dell'acquario avrebbe portato armonia and understanding, sympathy and trust abounding, cioè armonia e comprensione, simpatia e fiducia a tutta prova nei confronti del prossimo. A luglio si era coronato il, sonno del, il sogno del decennio, l'uomo aveva raggiunto la luna, ricorderete che era stato uno degli ultimi impegni di Kennedy, scegliamo di andare sulla luna non perché sia una cosa facile, ma proprio perché è una cosa difficile. L'America aveva vinto la corsa allo spazio e questi tre giorni di pace, amore e buona musica avrebbero dovuto raccogliere appunto eh, la gioventù, che si sarebbe lasciata almeno per tre giorni alle spalle tutto un mondo di problemi, di guerre, eh, di proteste e quant'altro, per dedicarsi soltanto all'ascolto del rock, all'ascolto di grandi cantanti, di grandi musicisti, e avrebbe avuto la libertà di pace, amore, sesso, liberazione, tutto quello che eh, naturalmente a Kabul oggi, 50 anni dopo, non solo non c'è, ma eh, rappresenta il fallimento di di un'intera generazione che era quella appunto che a Woodstock in quell'estate si divertiva, i cosiddetti boomer e il fallimento, Kabul è anche il fallimento di Biden che a quel tempo aveva, lui è del 42, 62, e sì, aveva 27 anni per cui è proprio il fallimento di gente di quell'età che oggi crede di poter dominare il mondo e in realtà ha dimostrato la sua completa incompetenza tra ritardi la pioggia che venne giù all'improvviso problemi di ordine pubblico, discussioni e quant'altro si esibì un po' il Gota del Rock anche se non c'erano i Beatles, anche se non c'era Elvis e così via eh, tanto per fare qualche nome Re- Richie Evans, Swami Satchidananda Sweet Sweetwater, poi abbiamo Joan Bates, i Jefferson Airplane, che ascolterete nel corso della nostra trasmissione, i Janis Joplin and the Cosmic Blues Band, i Grateful Dead, Credence Clear Water Revival, che come sapete sono anche la sigla con Fortunate Sun di Aria Fritta. A proposito, ieri c'è stata la puntata sull'84-85, spero vi sia piaciuta, uh, Joe Coker, che cantò appunto With a Little Help From My Friends, eh, Crosby Steel Nation Young gli e per finire: all'alba del 17 di agosto un uomo che era stato in Vietnam ma che divenne il profeta del rock, salì sul palco. Imbracciò la sua Fender, e con quella Fender dissacrò in modo blasfemo l'inno nazionale americano prima di sfasciare la chitarra. Signore e signori, Roberto, se ci sei la mandiamo, l'inno degli Stati Uniti eseguito da Jimi Hendrix a Woodstock, 1969. E andiamo, va! Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna al microfono con voi. Grazie a chi sulla zappa al 346-642-7756 mi scrive esatto il 2021 è l'anno dell'acquario. Perfetto, e come vedi il fallimento è quasi uguale. Allora, ehm, avete ascoltato Jimi Hendrix che è appunto... Eh, Il Manzoni, eccolo qua, grazie Manzoni per la precisazione, intanto apriamo le linee 0266203529 se volete intervenire, parliamo un poco d'attualità. Avete ascoltato Jimi Hendrix che a Woodstock eh, chiuse appunto il concerto con questa dissacrazione in chiave rock di The Star Spangled Banner che è l'inno nazionale americano e manco a farla apposta suona come blasfema, dissacrazione, stavolta però suona come una vera e propria presa per il culo ancora più atroce di quella che eh, Hendrix fece a Nixon e Sochi nel 69, se io penso alle immagini che abbiamo visto in quel di Kabul. Allora, permettetemi di dire alcune cose su quello che è accaduto, poi se volete ne possiamo anche discutere, dopodiché avremo il faccia a faccia, parleremo delle... Parleremo delle rotonde sul mare, dei vostri ricordi estivi perché questo è un programma estivo e vogliamo essere un po' più leggeri, Tuttavia la realtà giustamente bussa alle nostre porte e quindi è necessaria una riflessione su di essa, intanto abbiamo una chiamata, pronto chi è là?
4: Eh, sono Albino, provincia di Torino, il maresciallo. Oh, comandi, maresciallo. maresciallo, che eh, posso fare per lei? Maresciallo, ma eh beh, una cosa: sono tornato in ambiente andando a Venezia a pranzo al circolo sottufficiali, così mi sono fatto un'altra immersione in marina e che poi, buon, eh, beh, adesso, finito nuovamente, riprendiamo la vita normale. No, dicevo è eh, una cosa importantissima: nel 1977. Mi pare il 16 mm. di agosto moriva Elvis Presley, Elvis. nato l'8 gennaio, se non vado errato, del 1935, che è stato, sì. che è considerato eh, giustamente uno dei più grandi cantanti mai esistiti al mondo. Eh beh, una carriera incommensurabile e poi come al solito come i grandi eh, tipo come si chiama il 5 per i nomi vado in palla ogni tanto Michael Jackson Michael Jackson che Maradona che ha nulla a che vedere nelle mani di medici discutibili e se n'è andato perché dicono che ma tu lo sai che Michael
1: Jackson è genero di Elvis perché aveva sposato la figlia
4: Già, è vero, hai ragione, è giusto, è vero. E è il vero, genero è di vero, Elvis, è vero. Cazzi, 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 avere Elvis <ride> come suocero, non so se mi spiego. Madonna mia, Pensavo, se magari avessero cantato insieme sarebbe stata la fine del mondo. Eh, sarebbe stato clamoroso. Una generazione enorme indifferenza. Comunque, niente, presi è stato... Tu pensa che qui a Torino, io avevo un amico, ti parlo di 45 anni fa più o meno che era talmente eh, preso dal, dal mito di Presley, era un suo Fangs diciamolo proprio ad altissimo livello, aveva un armadio, per esempio un armadio, quegli armadi sì. da camera da letto, Pieno, zeppo di non play di Presley, non gliene mancava uno se li faceva arrivare dagli Stati Uniti direttamente in quanto era iscritto ad un Elvis fan di di, di club, di cosa diavolo era. Allora adesso ti
1: faccio morire, mio papà era era un fan di Frank Sinatra e non si poteva discutere Ciccio Sinatra come lo chiamava lui, però era anche un fan di Elvis, a casa abbiamo alcuni 33 giri, tra cui tutta la raccolta in cui Elvis canta, oltre che Are You Lonesome Tonight, eccetera, eccetera, sì. It's Now or Never, la versione in inglese ah, sì, di O Sole sì, Mio.
4: Di, di, so sole mio sì.
1: Immenso Elvis. E eh, mio papà, so. nella sua foto del certificato di cittadinanza, quando si naturalizzò nel 72, ha ah, le stesse basette alla Elvis, spettacolo. Mi figurate
4: un po'. Tu pensa che io e il, il mio amico Jerry Bruno dei Brutus no? che ci conosciamo dai ragazzini eh. praticamente no? quando era ancora viva mia moglie veniva sempre qui a casa mia tutti gli anni si fermava una settimana più o meno quindi siamo in, in rapporti di amicizia da una vita e lui quando coi Brutus fecero la tournée nell'inizio degli anni 60 erano a Las Vegas lui passò una serata in compagnia che non racconta storie perché alla sua età non ha alcuna ragione di raccontare balle e passò un'intera serata con Elvis andarono in giro insieme eccetera eccetera non voleva assolutamente alcuna fotografia Elvis comunque lo portò in gironza a trovare gli amici eccetera e una cosa che mi raccontò un aneddoto quando il padrone della bussola perché i brutti si esibirono per un certo periodo mm. anche la bussola telefonarono a Philip, eh, San no, Philips il colonnello Parker che colonnello Parker nel, sì. esatto telefonarono eh, dal, da, da, appunto lì dalla Versiglia perché volevano portare Elvis in Italia allora gli dissero: Senti, eh, abbiamo parlato. Hanno detto: Noi offriamo 100.000 dollari, che 100.000 dollari allora era una cifra tale, a 600 lire, ogni dollaro voleva dire che in poche parole compravi 50 appartamenti. Un appartamento costava un milione euro di euro cada uno, no? Salute. Quindi figurati. E eh, sai cosa gli rispose il colonnello: Ok, 100.000 dollari per me vanno bene, e ad Elvis quanto volete dare? Una cosa Mamma pazzesca, lì zittino, non dissero più niente, dissero va bene, grazie. Sarà la prossima volta. Pensa a Parker: 100.000 dollari li date a me e a Elvis quanto gli volete dare? Pazzesco!
1: pazzesco Mamma vabbè, mia, beh, sono,
4: vecchie, sono aneddoti, cose, cose da pazzi. Vabbè, comunque, niente. Era un mio inciso, va bene? Grazie, grazie per l'attenzione. Ti saluto. Grazie, ciao, ciao. Grazie. Un
1: abbraccio, ciao, ciao, ciao. It's
4: or i only
1: try, kiss me my darling, be, n- be mine tonight, tomorrow will be too late, eccetera, eccetera. So che c'è chi apprezza le mie performance canore, ma insomma lasciamo perdere. Avete anche voi degli altoparlanti da preservare. Altra telefonata, pronto chi è là?
5: Sì. Buon... sì. ciao, sono Similiano. Ehi, buon dì, come stai? Mi dispiace Dimmi. interrompere la vostra disposizione sul golpe della musica. Eh, che dire, c'era in Sinatra, Elvis Presley. Dove, dove, dove siamo? Siamo nel paradiso. Però eh, devo fare una, una constatazione brutta questa mattina. Cioè, te, dopo più di un anno... Allora, il Corriere della Sera era il mio giornale di riferimento, perché di Milano, eccetera, eccetera però io è già da un paio d'anni che ho smesso di comprarlo, questa mm. mattina ho voluto ricomprarlo per leggere dell'Afghanistan di queste cose, mm. ti posso assicurare che ho, dalla prima pagina è lì ancora in tonso perché non, l'ho più, non sono più riuscito a leggerlo, un giornale talmente, talmente schierato, talmente bugiardo come questo qua, talmente… Io veramente non, 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 riesco, non riesco ad andare avanti a leggerlo. Allora, la prima notizia è che la colpa di tutto è di Trump perché ha liberato uno dei capi della, dei mujahideen. Ma allora la, la colpa non è di Obama che era andato a, a fare un casino della madonna in Afghanistan, la colpa non è di, 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 di Biden che ha piantato là un sacco di gente adesso a morire. La colpa non è della, di, di quella di, dell'inviata della CNN che fino all'altro giorno andava in giro a testa scoperta e ieri si è messa subito il Burka. È una giornalista, ma non ha vergogna. E poi l'ultima... Io vorrei ricordare,
1: visto che parli del Burka, io vorrei ricordare che nel 1979... Una donna che stava intervistando niente meno che la come Comeini fresco di potere, quando si sentì dire che era una poco di buono perché era un occidentale, quindi non era degna di portare il velo innanzi a lui, si tolse il velo e gli disse «allora mi guardi bene in faccia perché io continuo l'intervista così». Comeini si alzò e se ne andò. «Quella donna, per vostra norma e regola, rispondeva e risponde ancora che Dio le doni il paradiso» al nome di Oriana Fallaci prego l'ultima
5: cosa ascolta, l'ultima mm. cosa è che in prima pagina c'è raccolte 500.000 firme per, per il referendum sull'e- sull'eutonesia ma non c'è una parola non ce n'è una che parla del referendum sulla giustizia un giornalaccio mi dispiace Caio sei un pessimo presidente di una squadra di calcio e anche un pessimo proprietario di giornali, ti saluto.
1: Grazie Massimiliano, che dire di più, il lettore legge, giudica ed esprime le sue posizioni naturalmente, ci sono giornali che vengono più incontro al nostro modo di pensare o di vedere il mondo, ce ne sono altri che evidentemente non si avvicinano alla nostra idea del mondo o non sono più simili a come erano 20-30 anni fa, ma in questo caso resta il fatto che è sempre bene ascoltare o vedere eh, un'opinione differente, proprio perché altrimenti parlare al coro dei fedeli fa godere a metà. A maggior ragione è bene avere questa libertà di espressione, a maggior ragione è bene vedere che cosa pensano gli altri, perché se non sai quello che pensano gli altri, dove pretendi di andare? In effetti... Ho letto anch'io il Corriere stamattina, e non, tanto sulla, non tanto sulla discussione, il racconto de, del, della, della, de, dei fatti nell'Afghanistan, l'idea che alla fine il cattivone sia Donald J. Trump, questo mi lascia abbastanza perplesso. Comunque noi adesso andiamo in pausa, torniamo con Fred Bongusto che canta una rotonda sul mare, però quando torniamo abbiamo poi un ascoltatore gli chiedo di restare un momento in attesa e poi vi dirò che cosa penso all'Afghanistan, Ma Tra poco
0: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale
2: Tonda sul mare, il nostro disco che suona.
3: Vedo
2: gli amici ballare, ma tu non sei qui con me, amore mio. Dimmi se sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me, io ti penso sempre sai, ti penso... Una rotonda sul mare Il nostro disco che suona Vedo gli amici ballare Ma tu non sei qui con me Yes, sempre, sai, ti penso, una rotonda sul mare, il nostro disco the suona, The river amici ballare. tu non sei qui con me
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL, questa è sempre Capitaneria di Porto, avete ascoltato il nostro Fred Bongusto che nel 64 cantava una rotonda sul mare. Intanto abbiamo un ascoltatore in linea, lo ringrazio per aver pazientemente atteso il suo turno. Ben trovato, pronto chi è là?
7: Ciao, sono Paolo Varese. Benvenuto. Ciao, te. senti, io magari forse la faccio un po' troppo uh, semplice la questione, però... Eh, ehm, cosa è successo in, in, in Afghanistan eh, in buona sostanza c'è stato questo tentativo di, di portare alla democrazia, la civilizzazione e quant'altro no? eh, in un certo senso fin quando eravamo, non ci sono riusciti i russi prima e non ci siamo riusciti noi ma allora a questo punto o durante quel periodo eh, diciamo, nasceva una sorta di, di, di movimento da parte del popolo partigiano che andava contro questi cagliagole che sono degli estremisti che sono gente che non, non è al posto, come non, magari non erano al posto i nostri cristiani eh, stiamo parlando del medioevo no? estremisti e quant'altro che ammazzava la gente, ma l'unica cosa è che sono passate qualche centinaio d'anni cioè, o nascevano una sorta di movimento partigiano partigiano tra loro per andare a distirpare questi pazzi, questi spostati mentali che, sotto la, 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 dati proprio dall'ignoranza, sotto la, la, la bandiera della religione portano avanti le loro, le loro pazzie, ma eh, era inevitabile che una volta che, che andavamo via noi fosse ritornati, fossero ritornati esattamente al loro posto. Quindi o parte dalla, dalla, dalla volontà di queste, queste questi spostati, che io non li chiamo religiosi, ma come gente che non, 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 non è veramente… perché i musulmani, quelli veri, che hanno il grano, sono quelli che fanno una, tutta un'altra vita, vedi Dubai, Bahrain, quelle parti, di qui sono, sono, sono gente veramente malata. O nasce questo movimento o se no non c'è niente da fare, mi spiace per la poca gente che rimane lì, le donne massacrate, non considerate, le bambine, eh, quello che gli infliggono, una roba pazzesca, quindi non deve partire da una rivolta alla base, ma da loro, perché se no non ha senso aiutare chi non ha voglia di farsi aiutare, cioè, il problema è molto più grosso, noi possiamo parlare quanto vogliamo, ma se non parte da loro che combattono in tutto il mondo questi, questi estremisti, questi pazzi, non, non c'è niente da fare, quando, quando è successo il casino di Charlie, no, non è che ci sono state grandi manifestazioni, grandi movimenti di musulmani in giro per i paesi andando contro quello che hanno fatto, ho detto un cazzo, oh, va bene così, eh, allora, allora basta, allora mettiamoli alla Berlina in tutto il mondo, è finito il discorso, insomma il problema magari lo semplifico, ma secondo me è anche in questi termini, volevo sentire il tuo parere, grazie, ciao.
1: Grazie a te, eh, ma guarda il punto è che questa gente non è pazza, Cioè questa gente ragiona benissimo dal suo punto di vista e secondo i propri parametri, il cervello gli funziona perfettamente, sono studenti di teologia, quindi gente che comunque si applica a studiare, che incarta la loro concezione del potere, la propria concezione del potere, eh, nella stagnola della religione. Quando queste due cose si mescolano, la politica e la religione, si crea una miscela incendiaria altamente esplosiva che poi ti produce gli Iran o gli Afghanistan. E poi non dovete sottovalutare una cosa, Iran vuol dire petrolio, ma eh, Afghanistan vuol dire oppio tanto oppio, tanta droga, 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 fiumi, e la droga porta soldi, e i soldi servono per fare la guerriglia. L'Afghanistan è da almeno 150 anni al centro di quello che veniva chiamato grande gioco, negli anni 70 e l'800 gli inglesi sono stati i primi a rompersi le corna lì, perché credevano di poter soggiogare un territorio montuoso, eh, all'interno del quale avrebbero potuto spadroneggiare come facevano in India e in tutto il resto del mondo, mm, si ruppero le corna lì, se le sono rotte anche i sovietici nel 1979. Ve lo ricordate quando invasero l'Afghanistan? E ci stettero dieci anni, dieci anni che naturalmente non servirono assolutamente a nulla e furono una guerra per procura. Fu il Vietnam dei sovietici, una guerra per procura nella quale i Mujeddin sì. e anche la famiglia Bin Laden ci bagnava il panuzzo, perché? Perché l'America li foraggiava, gli passava le armi e così via, leggetevi anche i romanzi di Tom Clancy per esempio il cardinale del Cremlino. che ha questa scena appunto ambientata nell'Afghanistan di questo Mujeddin che ci ascoltava il canto di morte dello Stinger questo missile uh, a ricerca termica se non ricordo male quindi eh, Vedete, questo pezzo di terra nel cuore dell'Asia non è solo quattro montagne e quattro straccioni, perché purtroppo vedete in questa il vero problema dell'America rispetto all'Afghanistan è che Rambo ormai sa solo menare. Questo è il problema. L'America fino a che ha interpretato lo spartito della guerra fredda, sapeva che musica interpretare ed era sempre quella. Tramontata la guerra fredda, l'America non ha saputo più ballare, non ha saputo più eh, danzare eh, diciamo così, al nuovo ritmo del mondo che si è creato e la superpotenza in quanto tale ha inanellato tutta una serie di, eh, rot- di, di, di errori, di sfondoni, di fesserie, come le volete chiamare, che hanno portato a questo, a questo grande gioco di nuovo nel quale stavolta però a perdere è stato tutto l'Occidente. Vedete, molti facevano il paragone con il 1975, la caduta di Saigon, la guerra del Vietnam, che fu una umiliazione cocente durata peraltro 13 anni, perché Kennedy mandò i primi consiglieri militari in Vietnam nel 62. Eh, Saigon cade nel 1975, 13 anni di guerra. Il fatto è, che stavolta è andata peggio rispetto al Vietnam. Perché? Perché Nixon e poi, per per quel poco che è durato, Ford, il suo successore, avevano impostato auspice anche Kissinger, il Metternich di Washington, l'unico che ne capisce ancora là in mezzo di quello che c'è da fare eh, nel mondo, l'unico che ne capisce ancora a differenza di Carter che anche se ha 94 anni e viene rivalutato continua a essere il perfetto inetto che fu nei nei 4 anni di presidenza che tenne negli Stati Uniti tra il 77 e l'81, l'idea era vietnamizzare il conflitto, cioè mettere l'esercito del sud Vietnam in condizioni, con materiale americano e roba americana, eh, di combattere contro la guerriglia Viet Cong. Ma quello fu solo un modo per rallentare la frana. Perché Kissinger, come ha scritto nel suo libro Gli anni della Casa Bianca, un volume del 1980, io ce l'ho qua, sono 1050 pagine. Quando Time scrisse Kissinger è certamente un grande scrittore, ma chi legge è certamente un grande lettore, perché 1050 pagine di sta roba va sicuro che non sono leggere da farsi passare. Kissinger disse una cosa molto interessante che ora ripeto a voi. Quando l'esercito si muove contro la guerriglia, l'esercito deve vincere. Quando la guerriglia si muove contro l'esercito, alla guerriglia basta non perdere. E badate, non è un gioco di parole. Non è affatto un gioco di parole. Nell'Afghanistan, in questi venti anni oltre a cercare di fare un'afghanistizzazione del conflitto e del grande gioco all'interno del paese, si è cercato, eh, da un lato gli americani hanno cercato di fare, di combattere una vera e propria guerra, insieme con gli inglesi, che in base al loro rapporto speciale hanno sempre accompagnato gli americani in queste prove. Dall'altro lato, c'eravamo noi, gli italiani, i trucchi, gli spagnoli e tutti gli altri, che invece facevamo la missione di pace. Ora, esportare democrazia in un posto che non conosce il concetto di democrazia, esportare concetti come il diritto umano la liberazione della donna, sì, questo nelle città lo potevi fare, in ambienti più laici diciamo, ma l'Afghanistan non è composto dalle città, l'Afghanistan sono tutte queste tribù, questi gruppi, che si muovono tra le montagne e lì tu il verbo della democrazia, della libertà, dell'abbandono del burqa è difficile che arrivi e infatti non ha attecchito e la forza degli studenti coranici che sono appunto i dei talebani è tutta nelle, 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 nell'Afghanistan più ancestrale, così come la forza politico-elettorale di Erdogan è nelle campagne turche. Né più né meno, il principio è lo stesso, il principio è lo stesso. Masse masse povere, politicizzate, indottrinate, che alla fine supportano o sopportano un regime che viene presentato come voluto da Dio, Dio lo vuole. Ed è inutile fare il paragone con le crociate, perché noi dalle crociate ci siamo ampiamente emancipati e soprattutto la Chiesa Cattolica, a differenza di altri e chiesto perdono per i propri errori. Io non ho ancora sentito altre religioni chiedere perdono per i massacri di cristiani, o di atei, o di ebrei, o di uiguri, o di musulmani nel mondo. Quindi meditate anche su questo. Per cui, alla conclusione dei fatti, Biden ieri sera ha tenuto un discorso che io trovo semplicemente ridicolo. Eh, Non può dire «noi non eravamo lì per costruire una nazione». Perché il nostro compito era in realtà vendicare i morti delle torri, delle torri Gemelli e ammazzare Bin Laden. Benissimo. Bin Laden è stato ammazzato sotto Obama, perché non c'è stato subito allora il ritiro? Se non eravate lì per edificare una nazione, per quale motivo siete rimasti altri dieci anni a rompere i Cabasisi agli afghani? A questo punto uno potrebbe porre questa domanda. La verità è che sostanzialmente l'America attuale è una nazione che ha perso la strada, l'ha persa temo da una trentina d'anni, anche in virtù del del fatto che a partire dagli anni 90, finita la guerra fredda, l'America si è concentrata su altro, da Bill Clinton in poi it's the economy stupid, no? L'America si è concentrata sul benessere, l'America non gliene è fregato più niente di essere il gendarme del mondo, e gradualmente sta ripiombando nell'isolazionismo del, dell'inizio del Novecento, di prima della Grande Guerra. Gradualmente l'America sta entrando in questo conodombra e il Presidente degli Stati Uniti, quest'anziano e incapace signore di nome Joe Biden, sta guidando l'America verso questa ritirata. Chi è che vince dal grande gioco? E per giunta ha vinto senza nemmeno alzare un dito, perché tra i due litiganti poi il terzo gode, la Cina la Cina che già nella primavera di quest'anno aveva ricevuto il direttivo dei talebani mi pare che ve l'avessi detto qualche giorno fa in trasmissione e e, oltre a ricevere appunto il direttivo dei talebani giusto ieri ha rilasciato una dichiarazione dicendo che il popolo afghano ha tutto il diritto di autodeterminare il futuro chissà che cosa ne pensano le donne afghane chissà che cosa ne pensano loro ecco questo è quello che avevo voglia voglia di dirvi, Eh, ci sono alcune zappe, dopodiché passiamo al tema di oggi, Mm, vabbè salto i complimenti perché io ho finito i 200 euro da mettervi sotto il lavandino, quindi non li leggo, però sappiate che che chi si complimenta dice non sono leghista, voto Rizzo, bene, mi compiaccio per te. Ciao Antonino, mi chiamo Elvis, volevo ricordare un argomento che settimana scorsa ne avevi parlato, ovvero gli zoccoli. Io ho la passione per gli zoccoli, mi piace il loro rumore quando si cammina. Negli anni Ottanta li usavo al mare e come tutti facevo rumore camminando. Sei d'accordo? Ciao, certo che sì. Uh, Caro Antonino, sono Mariella di Como, volevo solo dirti che Cainarca non poteva scegliere il collaboratore migliore di te. Vabbè, grazie, però uh, vi ripeto, io li ho finiti i soldi, quindi non vi posso più mettere i 200 euro in bagno, la nostra Federica Torselli mi scrive privatamente sulla mia Zapp, Antonino di che l'eutanasia non è un'operapia, ma omicidio di Stato, perché esistono altri metodi che consentono al paziente di spegnersi lentamente senza soffrire e io l'ho visto con mia madre e e con mio suocero, come dice la grande Silvana De Mari costa meno un'iniezione che le cure compassionevoli, in ultima analisi, ricordati questo è un mio parere personale, non vorrei venisse usata l'eutanasia, per liberare brutalmente postiletto, perché c'è la scusa che non si può fare nulla. Allora, eh, io una volta sull'eutanasia, vi dico la verità, ero molto più rigido, Mm, penso una cosa, da un lato ci sono appunto le cure palliative e cristianamente c'è il concetto di accompagnamento alla morte, quindi lenire le sofferenze del moribondo, accompagnarle e così via. Ci sono però altre situazioni nelle quali io penso che quando una persona prende una decisione del genere è una decisione a vita e morte, vi ripeto, o li accompagniamo o se no, l'unica cosa che possiamo dire è non sono d'accordo, però non abbiamo il diritto di sindacare eh, determinate decisioni. Io la vedo così perché penso che certi dolori, certe sofferenze, certe cose che non riusciamo a sopportare certe malattie, alla fine certe decisioni le prendi davanti alla tua coscienza e addio se ci credi e se no davanti alla tua coscienza che come insegna il Concilio Vaticano II e come mi disse una volta lo stesso Don Andrea Gallo, dice si ricordi è dottrina certa, quando deve decidere lei si rifaccia sempre alla sua coscienza. Allora adesso passiamo al nostro faccia a faccia, vi voglio presentare Ludovica Giuliani che Oggi è consigliere comunale in quota PD a Senigallia, ma è stata nostra ospite in passato come assessore alle attività produttive appunto della splendida cittadina marchigiana. Parliamo delle rotonde sul mare, ecco perché avete ascoltato Fred Bongusto. E allora, visto che abbiamo introdotto il tema delle rotonde sul mare e dei vostri balli lenti della mattonella e così via, chiedo al nostro Roberto di mandare in onda il nostro faccia a faccia ci risentiamo dopo la pausa verso le 11.35 se non sbaglio a tra poco e allora abbiamo il piacere di riavere con noi una gradita ospite che era già stata ospite in quel di Zoom qualche tempo fa, sto parlando di Ludovica Giuliani, Ludovica Giuliani da Senigallia che è eh, consigliere comunale in quota PD ed è stata nella passata sindacatura eh, assessore alle attività produttive del, della splendida cittadina marchigiana Intanto benvenuta e bentrovata
6: Buongiorno, buongiorno a tutti ai radioascoltatori e Buongiorno a te caro eh, Nino oh, eh,
3: dimmi. Sì, eh,
6: Dimmi pure, sono stata Assessore alla, nella precedente legislazione e adesso mi trovo ad essere Consigliere Comunale sì, come ben detto in quota TT.
1: Senti, La nostra puntata di Capitaneria di Porto di oggi è dedicata al tema Una rotonda sul mare, la rotonda sul mare più famosa al mondo che è stata cantata anche da Fred Bongusto e naturalmente quella eh, di Senigallia, intanto è aperta, che cosa ci fanno, chi ci va quest'anno?
6: Sì, come ben detto è la, una delle rotonde, sicuramente la nostra attrazione principale ed è la, uno dei monumenti diciamo, eh, considerato simbolo della nostra città, a vocazione turistica ed è la meta eh, privilegiata per tutti i turisti e non solo, anche per noi eh, cittadini senegaliesi. La rotonda sul mare, come, come la potete vedere, come la immaginate, si posiziona proprio a pochi chilometri dalla, dalla costa ed è eh, raggiungibile tramite un pontile molto suggestiva soprattutto al tramonto ma anche alla sera ehm, perché proprio al centro, del, eh, essendo posizionata vicino alla costa ma sul mare è possibile vedere dall'interno della rotonda o passeggiando su un pontile tutta la costa sia del Conero, quindi vedendo la costa fino ad Ancona e nelle giornate limpide e chiare è possibile vedere proprio la città d'Ancona, quindi con tutto il porto e tutto il Conero e fino al guardando verso nord ovviamente vediamo tutta la costa che eh, si eh, scaglia fino al, al, al Pesarese. La rotonda sul mare è, diceva, è stata cantata dal nostro grandissimo Fred Bongusto ed era negli anni eh, 70-80 eh, anche eh, frequentata, principalmente considerata quindi una balera e quindi frequentata da tutti coloro che volevano trascorrere una serata divertendosi e quindi ballando tutte le, al chiaro di luna, perché così era, era considerata. Ovviamente poi con il passare del tempo e sappiamo tutti l'evolversi delle situazioni anche a livello normativo per quanto riguarda la sicurezza eh, all'interno dei nostri monumenti non è stata più possibile eh, utilizzarla per danzare, per ballare ma ha avuto una una diversa eh, collocazione e un diverso proprio utilizzo. Eh, viene quindi In tanti anni noi l'abbiamo utilizzata come, ehm, come bacino per ehm, presentare al pubblico e a tutti i nostri ehm, concittadini, ma non solo, ai nostri turisti le varie mostre è sempre aperta eh, sia di mattina ma soprattutto il pomeriggio fino a tarda sera, fino intorno alle 24, fino intorno a mezzanotte, sia per la presentazione delle varie mostre ma lo usiamo anche molto spesso per eh, concerti, concerti ovviamente adesso eh, questi ultimi due anni a causa del Covid, eh, ovviamente ingresso contingentato, distanziamento e tutte le norme a cui siamo abituati ma negli anni passati ovviamente era possibile fino a contenere circa 300 persone all'interno della rotonda e quindi era un momento di aggregazione e eh, di presentazione dei vari, vari eventi. Quindi abbiamo sempre usato la rotonda mare come un, eh, facente un vero e proprio mh, mezzo o sopra- soprattutto un vero e proprio uh, contenitore dove poter mostrare e vedere quindi la città da un altro punto di vista utilizziamo anche per i concerti eh, famosissimi sono i concerti all'alba che il Caterraduno perché Senigallia ospita tra le varie eventi tra le varie manifestazioni il Caterraduno si sì, appunto di Caterpillar Radio, Radio 2, 2. bravissimo mm. da Caterpillar e loro fanno sempre un concerto all'alba e di solito è sempre fatto all'interno, sul pontile della Rotonda. Quindi ricordo tra tanti artisti che hanno suonato la Rotonda: Mahmoud, Irene Grandi, ehm, hanno so- ha suonato anche Arisa, ha-, ha cantato. Tantissimi artisti suonano all'alba, quindi sul pontile, con tantissima gente che ascolta dalla spiaggia e anche proprio dal mare, quindi con i SUP, con il gommone, eh, a piedi, tutti si eh, posizionano all'interno, all'interno sotto la rotonda, sul pontile della rotonda e sul diciamo, bagno asciuga. Ecco, ah. diciamo, noi utilizziamo così la rotonda principalmente, è una vetrina di presentazione delle varie, dei vari programmi che eh, durante l'estate Senigallia propone.
1: Senti, l'anno scorso ci eravamo lasciati in un momento di incertezza, si parlava addirittura di mettere i plexiglass tra gli ombrelloni per garantire la sicurezza dal covid e così via eh, l'estate 2020 è andata in soffitta, ringraziamo il Dio che sia andata in soffitta, parliamo di quella 2021 come sta andando?
6: Sicuramente è un'estate che non, non ci dimenticheremo nessuno soprattutto per il caldo, perché immagino che anche voi, come noi qua, abbiamo sofferto tantissimo il caldo e il però da una parte questo ci aiuta perché sapete benissimo che eh, caldo uguale è sinonimo di spiaggia, di mare e quindi mai come in, questi, in queste settimane, in questo mese. La Sininga e la nostra spiaggia di Velluto, è piena di turisti e quindi che eh, trovano un po' di ristoro e di pace sulla, sulla spiaggia e sul mare quindi posso dire che quest'anno sicuramente è una, una stagione molto, molto buona dal punto di vista turistico perché è, in tutti i nostri alberghi, tutti i nostri stabilimenti sono, sono pieni di, di turisti e di non solo ma anche molti ci sono molti, molti italiani che hanno scelto di, le nostre spiagge per percorrere le vacanze che siano di una settimana, di un weekend o di un mese dipende ovviamente dalla disponibilità però sempre cercando di mantenere il distanziamento, cercando di, ovviamente di eh, attenersi a tutte le ne- norme, tutti i protocolli che in questi mesi ci hanno il nostro, lo Stato quindi ci ha, ci ha imposto e ovviamente vengono rispettati da tutti.
1: Certo. Però
6: possiamo dire che è una, una stagione molto positiva, come mh, presumo tutti, tutte le città d'Italia ormai, tutta Italia quest'anno.
1: Certo. Senti, ma eh, chi è il turista tipo che viene dall'estero a Senigallia? I tedeschi, presumo?
6: Da noi a Senigallia sono molto tedeschi, giusto? quelli che vengono dall'estero sono tantissimi tedeschi e svizzeri, perché noi abbiamo anche una corposa, diciamo, colonia svizzera, perché sono ovviamente i nostri immigrati e, e... Di figli di, eh, di, eh, di genitori o di nonni che erano immigrati in Svizzera e che poi tornano a fare le vacanze qui in Sinigallia e nei paesini limitrofi quindi sì, principalmente sono questi i turisti no? i nostri turisti sì.
1: certo senti, eh, mi, mi, mi racconti un episodio legato a, alla rotonda sul mare ti è mai capitato qualcosa legato alla rotonda sul mare? perché Bongusto canta il
0: nostro disco che suona, vedo gli amici
1: ballare, ma tu non sei qui con me. De, ne sono nati amori Morico, sta rotonda sul mare, è vero quello che cantava a buon gusto, sì o no?
6: Allora, se posso dirlo, io mi sono spodata alla rotonda, quindi possiamo dire che il primo amore è il mio, è io mi sono, perché alla rotonda si celebrano anche i matrimoni, è eh, uno di quei luoghi che è state, dove sono state autorizzate alla celebrazione del matrimonio, oltre al, mh, alla casa comunale. Anche la rotonda sul mare è stata autorizzata a celebrare i matrimoni. Ma a parte questo, il matrimonio della sottoscritta, sì, durante, mi ricordo che durante uno dei tanti caterraduno che hanno fatto qui a Senigallia, quindi mi sembra ormai sicuramente più di cinque anni fa sicuro, ci fu alla rotonda un grande... avevano come idea nel, i ragazzi, i nostri amici del, di Radio 2, avevano deciso di fare un matrimonio, sai quei matrimoni... Collettivi, comuni, sì. collettivi, bravissimo. 100 persone, tutti insieme, quindi tutti vestiti con abito da sposa. e Tutti avevano, diciamo, erano presentati tutti sul polpine della rotonda, poi per fare una cerimonia unica eh, di massa, così chiamiamola. Quindi bellissimo è stata tutta la rotonda piena di queste spose e sposi che poi si sono ovviamente scambiati urlando, squarciagola, il famoso, il famoso Sì lo voglio E poi si sono tutti riversati Sotto il pontile della rotonda Per fare questa foto di gruppo Bellissima Condotta dagli spettatori Tutta la gente che applaudiva E che urlava a squarciagola Tutti i palloncini lanciati in aria Dal pontile della rotonda Veramente, veramente una scena Molto molto bella e caratteristica
0: Chi sbaglia paga Poi dopo sicuramente
6: amori se ne saranno nati tra le colonne, come diceva, tra le colonne del, del, della rotonda, il chiaro di luna, sicuramente è molto suggestiva come, come location.
1: Eh, posso immaginare, posso immaginare. Senti, ma okay. mh, quando poi, lo so che porre una domanda del genere in questo momento... Eh, mentre uno suda solo a pensare, uno potrebbe rispondere ma vai a quel paese, però accettando il vai a quel paese preventivo, eh, quando poi viene l'inverno, cosa si fa a Senigallia finita la stagione?
6: Vabbè, Senigallia è una cittadina a misura d'uomo, quindi noi siamo 45.000 abitanti, per cui abbiamo un centro storico molto, molto carino, quindi al di là del fatto che il mare magari viene lasciato un po' più in secondo ordine ma ci sono molti che ad estate d'inverno anche d'inverno amano il mare come la sottoscritta e quindi che ha tutto un, un sapore un, un modo di viverlo completamente diverso rispetto al, al tram tram diciamo, estivo sicuramente a Senigallia ovviamente ci sono tantissime attività tra cui come in tutte le città tra cui lo sport quindi abbiamo tantissime associazioni sportive attività sportive e poi un centro storico molto carino e suggestivo che si affaccia quindi a diciamo, molti… abbiamo un lungo, un lungo fiume con tanti archi, abbiamo una piazza molto particolare, molto bella e abbiamo un gran, una stagione teatrale molto ricca e importante, quindi abbiamo anche un teatro che d'inverno diciamo, ha una capienza di tantissimi spettatori abbonati che comunque ha un programma… Molto, molto bello e interessante si vive certo. diciamo più il centro storico ma il mare comunque sia a chi piace anche l'inverno camminate, corse sul mare sempre bello anche durante la stagione invernale
1: certo perché come diceva Ruggeri il mare d'inverno, il mare
6: d'inverno. <ride> no, è, vero. è come
1: un film in bianco e nero visto a latino <ride> <ride> è
3: vero
1: ah, che meraviglia che meraviglia senti quando è che vai al mare?
6: Io? Ho già fatto, le mie mie ferie le ho già finite e da oggi si rientra.
1: Ah, quindi non una corsetta veloce in serata al mare, giusto per il mare della sera?
6: Magari stasera non ci riesco, ma nelle prossime serate sicuramente sì, anche perché oggi, non so da voi, ma qui ci sono 40 gradi, quindi oggi anche stasera sarà molto molto calda anche al mare, a passeggio.
1: Ecco, e probabilmente io anellerò, è vero, e vi dirò molto questa possibilità. Prima o poi verrò a bagnarmi anch'io nell'Adriatico. Anche perché Ti una aspettiamo. cosa che... Grazie, anche perché una cosa che io ho sempre amato dell'Adriatico, almeno vedendolo eh, dal treno, è quel colore del sogno che ha, è il mare color del sogno. Mentre invece... Sì. Il Tirreno è mare nero perché è proprio scuro, scuro e profondo, eh, ma l'Adriatico ha questo color di sogno che quando lo vedo a Rimini sì, quando... è,
6: perché... è tranquillo. Vabbè, scusami, no, perché quando... noi abbiamo il fondale di sabbia, quindi va sul giallo, sul color certo. rosa, quindi dà l'idea di una La sabbia, essendo un fondale sabbioso noi abbiamo le ac... l'acqua è molto bassa, e quindi eh, il riflesso del sole e della luce sull'acqua la fa sembrare color oro, veramente chiaro, sembra quello di
3: un sogno.
1: Sì, ma poi sai, eh, quando io lo vedo sbucare dal treno a Rimini, a quel punto mi parte in testa il tema di Amarcord, e lì non c'è più niente da fare, mi conquista, basta, finito lì, finito lì. (ride) per tutta la costa almeno ad arrivare fino, alla fi- fino a San Benedetto del Tronto poi è un'altra cosa, però lì, lì comincia. comincia il bel tema composto da Nino Rota nel 1973 per Amarcord Senti Gianni Minà dice che il bravo intervistatore chiude sempre l'intervista con un'ultima domanda e allora l'ultima domanda è che cosa farai domani?
6: Bella domanda, domani si lavora e quindi ritorno nel mio ufficio, e solita routine, solite cose, poi domani sera prenderò spunto dal, dalla tua, dal tuo suggerimento e mi andrò a fare una bella passeggiata a corsetta sul lungomare dopo, dopo la fine dell'orario di lavoro. Mi sembra, un'ottima
1: idea. Mi sembra un'ottima idea, nel mare calmo ah, della Ma Poi sera.
6: prenderò domani sera un buonissimo gelato perché Sinigallia, oltre al mare e oltre alla spiaggia, come tutti ben sapete, ha, del, ha un, un livello qualitativo, soprattutto a livello di enogastronomico. Eh, molto elevato, dato che noi abbiamo due chef stellati, ma non solo quelli, abbiamo anche master gelatai con onoreficenze eh, riconosciute a livello nazionale e internazionale. Quindi prenderò un bel gelato al centro di Sinigallia da una delle gelaterie riconosciute migliori.
1: Meraviglioso. Eh. E aggiungerei mm-hmm. anche un rotondo alla facciazza mia Vabbè, ma comunque io <ride> Prima o poi verrò e mi rifarò Di tutto quello che certo, al momento palmeno. Non posso ottenere Grazie di essere stata con noi
6: Grazie a voi, grazie a te E un saluto a tutti i radioascoltatori A, Molto...
1: a presto Grazie cara,
7: ciao,
8: ciao,
2: ciao, ciao.
3: All right, friends, you have seen the heavy groups, now you will see Morning Maniac music. Believe me, yeah. It's the new dawn. The regular guys.
1: Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Capitaneria di Porto. Avete appena ascoltato i Jefferson Airplane a Woodstock mentre cantavano Somebody to Love. Era il 1969. Ve l'ho detto, oggi la puntata c'è la colonna sonora dedicata a Woodstock. E allora avete ascoltato Ludovica Giuliani che ci ha raccontato la rotonda sul mare e ci ha raccontato le stati senigalliesi insomma andiamocene tutti un po' in riviera quando sarà il tempo che direi più però portatevi appresso una bella radio oppure l'app quello che c'è che così vi sentite rpl non tanto me quanto i miei molto più bravi eh, colleghi allora arrivano altre due zappe al 346 642 7756 Caro Antonino, sono sempre competente ed estremamente chiaro. Complimenti, Emanuela Torino. Sì, ma Emanuela, io i soldi li ho finiti. Poi, grazie per la rotonda sul mare. Prego, eh, 65 anni fa, il 18 agosto, ho conosciuto mio marito con questa canzone. Tanti auguri per la sua trasmissione. Luigina e Leonardo. Mi avete toccato il cuore. Grazie. E... Eh...
3: Qui referendum per favore, che se no qua mi commuovo.
0: Qui referendum.
1: Ah, www.referendumgiustiziagiusta.it Sapete che si stanno raccogliendo le firme? In tutta Italia, ai banchetti, è un'iniziativa della Lega e del Partito Radicale, ma naturalmente questo riguarda il futuro di tutto il nostro Paese. Perché? Perché una giustizia pronta, efficiente, soprattutto giusta, è in grado di garantire un futuro migliore e anche un'economia migliore a questa nazione. E allora andiamo a vedere www.referendumgiustiziagiusta.it, si stanno raccogliendo le firme per questi sei quesiti referendari, ve li leggo, riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti, quindi o fanno una cosa o ne fanno un'altra, ma non è come il calcio totale che ognuno poteva fare quello che voleva, Limiti agli abusi della custodia cautelare. Abolizione del decreto Severino. Eh, www.referendumgiustiziagiusta.it. Andate a vedere questo sito, dove troverete ovviamente tutti i chiarimenti del caso. Ascoltate la nostra radio con gli appuntamenti quotidiani con cui referendum. Soprattutto, l'obiettivo è arrivare a quota 500.000 firme, che sono quelle richieste dalla nostra Costituzione per dare avvio al procedimento per l'indizione del referendum. Eh, naturalmente questo eh, è un obiettivo, è un traguardo che stiamo quasi per raggiungere, un traguardo che secondo Matteo Salvini addirittura si concluderà con circa un milione di firme. Quindi a maggior ragione andate a cercare i vostri... Eh, i vostri banchetti nelle zone in cui vi trovate nelle zone più vicine a voi e soprattutto andate a firmare perché vi ripeto una giustizia pronta ed efficiente è un vantaggio per tutto il nostro paese. Sigla
0: Qui referendum
1: e eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Capitaneria di Porto, 0266203529, se volete intervenire, abbiamo ancora un 5-6 minuti scarsi per chiudere la nostra, il nostro appuntamento odierno e dalla regia mi dicono che c'è l'immenso Manzoni in linea, pronto?
9: Oh, bellissimo, l'immenso Mago Terma. <ride> allora... E che cosa
1: ci prevedi allora?
9: Beh, niente, il okay, the worst deve ancora arrivare
1: grazie, sempre <ride> di incoraggiante, tutto tu, di dimmi tutto,
9: arrivare. stai tranquillo, stai tranquillo, se sei sul divano aspetti il peggio, no, eh. cos'è? la settimana scorsa o due settimane fa? Mm. Avevi parlato dell'ibeccio sì, che avevi, da, che avevi da piccolo, ecco, ce l'avevo anch'io a Milano. Il
1: rimorchiatore filo, modello, sì.
9: Esatto, esatto, che era rosso e nero.
1: Esatto. Rosso,
9: nero e bianco e aveva esatto, una sì. sola. Era filo guidato, sì. non era telecomandato perché allora a quei tempi i cazzo di telecomandi, le cose di telecomandante erano solo per i coni. Allora a Milano io avevo un libeccio a quelli che oggi si chiamano Giardini Montanelli, che una volta si chiamavano Giardini Pubblici
3: c'è mm. una fontana, è presente
9: la fontana che c'è in mezzo con lo stesso.
3: Sì.
9: Eh, andavano tutti i bambini a giocare con le barchette, eccetera, eccetera. Quando girava lo stuzzo, se li beccava in pieno, boom, la barchetta affondava. Io avevo attrezzato questo libeccio con due motori supplementari attaccati sotto, fatti, da, fatti assieme a uno che si occupa di modernismo.
1: Scusa che ci facevi il contrabbando di gingomme no. con, li, con no, i motori no, no,
9: supplementari? No, no. Aspetta, 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 che ti racconto. Eh. Un bello. Avevo attaccato un tipo un filo, il filo di un'area d'onda pesca <coughs> eh. con un ancorino, un ancorino dei cucchiaini. cucchiaini, per i cucchiaini per pescare le Si. Sì.
3: togliere
9: la paletta e ci si viene l'ancoletta. E quando questi qua affondavano con questo cazzo di libeccio filo guidato, andavo dentro nella cosa, tac, si. Se giravo, giravo, li agganciavo li, ricom- li, ricu- li recuperavo e la ricompensa un ghiacciolo guarda, sei un, un essere
1: ghiacciolo. spregevole. quando torna Viviani no, la devi raccontare davanti a lui perché voglio il suo parere
9: <ride> no, vabbè no, che il, bello, il bello della cosa è che c'erano poi dei bambini che entravano perché vabbè la, 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 la fontana è bassa, al massimo te sì. la vita però c'è sotto quella, quella poltiglia verde, di erbe, certo. di erbe, di erbe, C- no? come entravano, insomma a scivolare boom, andavano dentro come le palle di fucile nell'acqua, Mi venivano fuori e non recuperavano la mazza. Ecco, Quindi ma avete
1: capito da vera. cosa nasce il ransomware, no? il fatto che ti bloccano il computer e poi vogliono il riscatto, da quello che faceva Manzoni <ride> col suo rimorchiatore, affondava le barchette ma degli pensa, altri pensa, per recuperarle ma pensa, un
9: ghiacciolo. Ma Dieci anni avevo, forse, ma non lo so. Vabbè, sei anni. fortunato invece, che è andata in prescrizione. È rimasto nella mia memoria, eh? rosso, bianco e nero, fantastico.
1: Esatto, era rosso, una, bianco e nero. Barchetta,
9: barchetta fantastica,
1: ciao. Ciao, ciao. Io ricordo anche una Fiat 131 Abarth con i colori dell'Alitalia, enorme. Però questa era radiocomandata, una Real Toys che era di, di un mio cugino, Bellissima, io la guardavo negli anni Ottanta, anche se non funzionava più e sbavavo solo a guardarla, meravigliosa la 131 Abbart. Ah, allora, ci sono due messaggi su Facebook, Roberto, caro Lafais, SOS non si sente la voce di Antonino e poi Luigi, Antonino in Facebook non sento la tua voce ma sento gli interventi degli ascoltatori, puoi fare qualcosa? quindi non so, ora mi sentite ragazzi fatemi sapere perché naturalmente siamo qua per voi allora si sono fatte le 11 e 49 minuti tra un poco ci saluteremo non so che cosa andrà in onda dopo di noi credo una replica, vabbè ma comunque e poi dopo ci sarà l'immenso Semivarin con il suo potere al popolo che eh, naturalmente vi invito ad ascoltare, a seguire PG Pellegrin con il punto politico, quindi come vedete io vi lascio in ottimissima compagnia, non si può dire ottimissima, però la diciamo lo stesso, oggi facciamo questo strappo alla lingua italiana, del resto eh, ormai hanno violentato la lingua italiana in tutti i modi, possiamo permetterci uno strappo alla regola, pure noi, che cosa volete che vi dica amici e amici miei, ma non dell'avventura, allora... Eh, c'è un ascoltatore, pronto chi è là?
8: Pronto Antonino Mauro da Reggio? Poi eccolo, Quindi, maestro, dimmi. Per quanto riguarda il discorso di Woodstock, ti sei dimenticato di un grandissimo che ha suonato, Carlos Santana.
1: Uomo di poca fede, il pezzo con cui chiudiamo, Soul Sacrifice, vedi che, co- vedi che <ride> succede che a parlare senza sapere.
8: Tra l'altro ho sentito una notizia molto strana che per la mm. storia del MeToo pare che abbiano incriminato Bob Dylan, che io amo perché l'ho visto... Sì, l'ho letta di straforo pure io, una, viola... una
1: presunta violenza o esatto, abuso sessuale nel del 65. Nel
8: 65, lasciamo perdere. Per quanto riguarda Senigallia, ti posso dire che nel 79 io ci feci dal primo al 15 di agosto perché con la mia mm. ragazza di che avevo allora c'eravamo stancati dei Rimini e capitale a Senigallia fatto il sottopasso, avevo la rotonda da, da, davanti a me a destra c'era la via dove c'erano tutti gli hotel e la cosa particolare che mi sorprese perché è da quando avevo sei anni che io andavo a Rimini
3: fu eh.
8: l'estensione di sabbia che aveva quella spiaggia come, lunghi, eh, come spiaggia di velluto. ed era l'anno ti, ti, ti posso dire di più in cui azzurra eh, timonata da Cino Ricci correva per l'America's Cup eh, con una gran sponsorizzazione dell'Italia porca miseria. Questo è tutto, sono antiche cose che però mi sono rimaste stampate dentro al cuore. Ah, per eh però riguarda... azzurra è l'83, a dire il
1: vero: che... riguarda... con Cino Ricci, azzurra mm. la Coppa America è l'83,
8: non il 79. Comunque vai avanti. Per quanto riguarda gli chef stellati, come Mm. ti ho detto, a destra c'era la via lungomare con tutti gli hotel, in una traversa, non ci sarà senz'altro più, però era rinomatissimo, eh, c'era un ristorante di pesce che si chiamava Riccardone, non so se ci sia ancora, se c'è ancora magari c'è il figlio o qualcun altro, era già stellato allora, ti ringrazio Antonino, ciao.
1: Ciao carissimo, eh, io solo su una cosa non concordo, dire vabbè, ma tanto per quanto riguarda Bob Dylan è un fatto del 65. Se è vero, se è avvenuta davvero è un fatto molto grave perché ripeto, ve l'ho detto l'altro giorno, puoi essere, puoi diventare un ex carnefice ma non puoi diventare un ex vittima. Sì, Roberto è scomparsa la mia immagine perché mi sono dovuto alzare perché sapete che io per ora.. Purtroppo non posso stare seduta a lungo e allora ecco perché ho fatto sparire la mia immagine disattivando eh, la webcam. Le 11:53, quasi, direi che abbiamo finito. Quindi per gli uomini di poca fede che credevano che io non avessi in programma Carlos Santana parlando di Woodstock, che dire di più? Noi chiudiamo qui la nostra puntata, ci diamo appuntamento domani alle 10:35 trattabili come sempre sulle magiche 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 onde di rpl dopo di noi ci sarà una replica di talk con la scintillante Sara saragarino che intervista vittorio feltri e franco cecconi a seguire appunto potere al popolo con semi e poi il punto politico con il mitico Pigi pellegrin che dire di più direi che io vi lascio in ottime mani non potete assolutamente sbagliare restando sintonizzati sulle nostre magiche 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 onde di rpl ci diamo appuntamento a domani e ricordate che eh, la canzone dopo di noi sarà soul sacrifice di carlo santana a woodstock 1969 e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato antonino d'anna o quel che ne resta buongiorno
0: avete ascoltato capitaneria di porto